0: Du hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmot. Hei, Jan. Odd-Rikard, etter å 500 podcaster eller noe sånt, så är um, det jo sånn at uh, et av de temaene vi har mest inom er jo energi i en eller Ja, det må være det. Ja. ja. Altså, du snakker om uh, kjernkraft. Fusjon, fusjon, ja. you ja. name it. Ja. Og, og ikke minst også Deilig. elektrifisering. Ah, og alt dette, og, og klima kommer jo in. Det som vi skal uh, gjøre i dag, vi har jo en uh, veldig spennende gjest, og uh, vi skal få høre litt hvordan dette ser ut utenfra. Ikke bare, innen, ikke bare vår navle? Ikke bare den norske navlen, og da har vi rett og slett uh, fått med oss en uh, god kollega, Nemlig korrespondent Alf Ole Ask, som jobber for Nettavisen til Norsk Klimastiftelse i Bryssel. Velkommen. Fogre. Takk skal du ha. Du, er vi på sporet nå? Vi, du har jo vært der nede nå i to år, og har jo tidligere vært i Bryssel også, men nå har du jobbet for energi og klima i to år, og vi bruker sakene dine i TV mellan. Vi har en avtal om det, og det er veldig godt stoff. Men har vi litt på sporet av at det er väldigt annorlunda att sitta i Bryssel och uppleva den energi eller verkligheten än det är att sitta i Norge. Ja. det tror jag du kan se. Si. Alltså det,
1: det er en sån dimension som som är väldigt väldigt det er att he, helt sedan under opptrappingen og angrepet på på Ukraina, så har liksom eh, energisikkerhet og energi som en del av eh, man si resultatet av krigen mye, mye, mye sterkere på kontinenten enn det det er her, her hjemme. så sånn at eh, denne bevisstheten runt energis betydning i et mer sånn sikkerhetspolitisk perspektiv er jo mye mer fremtredende i Belgien hvor jeg bor eller i Frankrike hvor jeg ferierer eller og så videre det, 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 er, det er ikke noe tydelig
0: så det har ikke, ikke senke, altså senket tempo, det har faktisk økt tempo? Absolutt. Altså, jeg tror det er en slags
1: common sense at det aldri ville i verden hatt en situasjon som du nå har banket gjennom nesten alle disse «Fit for 55»-direktivene som ble lagt frem i juli og december 2021. De er nå igjennom kverna. Det ville du ikke hatt, tror jeg, uten, uten uh, uh, krigen som bakteppe som har skjøvet på. Du må huske på en ting. Hvis du går tilbake til december 2021, og det har folk ofte gremt, da kollapset EU-toppmøtet om nøyelt energi. Polen lagde masse bråk, og det var faktisk slik at man tok formuleringene om energi av sluttekommuniké for å bli enig. Så kom angrepet og så møttes man igjen i Versailles i mars i, i, i 2022. Og da var dette inne og siden det har man vært enig om, om disse tingene. Sånn at det, det så ganske mørkt ut for litt
0: over alle andre år siden. Så Putin har samlet Europa på mer enn ett vis?
1: Putin har samlet Europa på mer enn ett vis til tross for at han ved hjelp av gas og så videre har forsøkt å spritte det. Ja.
2: Så hva tror du om gassrørløsningen som spaltte var det Nei, jeg, jeg,
1: jeg visste lurer på hvem det var som gjorde det så, nei, det det han ikke, men det klart at det er klart at den vred jo et våpen ut av hendene på Putin, fordi at han kunne jo da styrt mye mer av... av, av det er helt riktig. Men så, fortsatt så har man jo disse ledningene som går gjennom Ukraina og, og litt lenger sør, så det er jo fortsatt, og det kommer jo fortsatt noe sånt som 10-12 prosent, altså 16-17 milliarder kubikkmeter gass i rør fra, fra EU til... Nei, unnskyld, fra Russland til EU, i pluss at man hadde en økning i, i uh, LNG-importen, men det er jo sunket da, fra godt over 40% til 10%.
0: Ja, litt annet bilde enn Putin hadde hoppet på. Men, uh, Al-Fole, nå vi inne på gass. Uh, her hjemme sitter vi jo og uh, er veldig stolte av at vi redder jo nå Europa med vår gass. Fordi vi er jo en stabil leverandør av uh, lav utslippsgass, i hvert fall, <laughs> når vi ska ja, hjemte den opp. <laughs>
2: Og, og det er
0: jo mange diskusjoner, og vi leter videre og bygger ut og greier. Jeg er litt stolt over at vi er en så fin og kortreist leverandør. Hvordan ser man på dette fra Bryssel når vi kommer ned for å signere nye avtaler og i det helt? tatt?
1: Jeg tror det er liksom ikke noe sånn enhetlig syn fra EU på en måte på Norge. Det det er jo det landet som kjøper gass fra Norge, og de ser nok på Norge på litt ulike måter. Jeg tror det er ganske mange, som i, fall i en periode der gassprisen var veldig høy, så litt på oss som nå kommer vikingen igjen og reider oss. For det var jo en, en vanvittig overføring av velstand fra fattige folk i Sør-Europa til det norske oljefondet, ja. for de kjøpte dyr gass. Og så var det klart at det var viktig for dem å få gass som erstatter den russiske. Men perspektivet av dette er liksom Binder vi oss nå til gassen, sånn at vi liksom, den blir en slags hoveputt for oss, og at vi nå liksom skal bygge ut det, vi tror at vi kan fortsette å selge gass i all evighet? Minner om at fornybar energi passerte gas, som kilde for kraftproduksjonen i EU i, 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 i fjor. Det viser jo at, at EU gjør vad den kan, både for å spare og, og, og skifte, og har jo som mål å fase ut Fossil energi, inklusive gassen, det kommer det til å ta år. Men det vil jo skje, og da er jo spørsmålet, tilpasser vi vår politik til det bilde eller vedder vi på at EU skal
0: mislykkes? Det er veldig interessant, og nå, nå er jo du, dette, dette skjer jo i Norge, den samtalen vi sitter i her, men du bor jo der nede og har vært der før, og hvordan, hvordan oppleves da dette skiftet mot grønnere energikällor når, når du bor i brussel versus vad vi ser här inne altså, vi har ju konflikter med urfolk og vi har uh, motstånd mot inkräkt det är ju där liksom uh, not in my backyard i det hela att
1: ja men det är men det är klart du kan si mye rart om belgere, men urfolk er det ikke. <laughs> og, og du har jo ikke noen u, veldig liten urfolk, liksom, og den dimension er viktig, fordi det gjelder å beslaglegge natur. Nei, altså, det er nok en helt annen bevissthet rundt dette å bygge ut. Mener, hvis du nå for eksempel gjør, som jeg har gjort noen ganger, tar toget fra Bryssel og ned til Sør-Frankrike, så vil du oppleve at på jernbanestasjon etter jernbanestasjon, så det noe, og det har skjedd i løpet av det siste året, så er det nok eh byggdyn hade den sagt alltså det, det solpanel över dem takk eh ja. uh, ikvant eh uh, stora köpesenter runt förby har, har det samme det samma där det ser du ju på på uh, statistiken, Altså det er nå 20 EU-land som kommer til å nå målet sitt om installasjon av solkraft i 2027, og nå det målet det egentlig hadde for 2030. Så dette sier noe om det tempo og det drive som er dette, og dette er jo selvfølgelig fordi folk og bedrifter hvis på denne måten sikrer sig mot uh, svingende og høye energipriser. For energikrisen er ikke over Europa ennå.
0: Neida, og her hjemme har vi jo vannkraften som kan regulere de sol- og vindkraft. Hvordan er det på kontinentet? Det er det gassen? Da, som... Ja, det er gassen, og
1: i det landet er det selvfølgelig atomkraften. Altså, ja. Belgien har nå for eksempel forlenget uh, uh, sine nyeste reaktorer. Uh, du ser franskmennene uh, skal jo forlenge og forsåvidt bygge ut. Men det er jo slik at... Uh, Atomkraften på kontinentet er jo ikke noe simsalaborm. Jo, det er jo en enorm investering i milliarder euro bare for å holde den produktion du har i dag på samme nivå frem til 2030. Fordi at nå husker jeg på at mye av den atomkraften, særlig i, i Frankrike, ble jo installert som en følge av, av krisen, oljekrisen. Oljekrisen, ja. På, ja, på, ja grunnen, samme og, som i Sverige. Ja, som forsøket i Sverige. Det har du helt rett i. Eh, og litt for Finland også. Og den, disse kraftverkene er jo nå begynt å bli så gamle, at ja. de liksom nærmer seg pensjonsalveren, så det å forlenge levetidene hennes koster masse penger. Uh, sånn at det er, uh, man kan vel si det veldig enkelt, han. det er ikke noe quick fix.
0: Nei, men altså Frankrike er jo en atomkraftnasjon. Ja,
1: vi har nesten like mye atomkraft som vi har vannkraft.
0: Ja, riktig.
2: Og det, jeg har jo hørt at de ønsker nå å bruke det at Russland er så si ut av spill til å ta markedsandeler, for Russland var store på kjernekraft, og de var flinke. Ja og det er de sikkert enda, men de har jo mistet...
1: Nei, og, det, og det, er mye, det er jo flere av disse landene, det er jo ganske mange land i EU, som fortsatt har russiske reaktorer, og som inntil nylig har vært avhengig av russisk ja. eh, fjul. Jeg, jeg er ikke noen ekspert på atomkraft, Nei. men jeg har forstått uh, etter å snakke med folk at, at de som leverer reaktorene vil ofte ha den reaktoren være uh, på en måte skreddeskydd for den fjulen som de har, slik at det er reaktorer i Østeuropa særlig uh, som da har brukt russisk som da må finne
0: erstatninger, og det er ikke gjort uh, avhengighetsskapende. Ja. Mm. Du, jeg må spørre også om, dette er jo mye om energidelen, men, og det hänger jo tett sammen, men hva med klimadelen? Av jo,
1: men det er det samme, altså dette henger sammen, og klimabiten er jo, for ja det handler jo om fornybar energi, men det handler jo også om for eksempel å kutte utslipp ved å modernisere bygninger, dermed får du ned energibruken. Så, så disse direktiven og de vedtakene som er gjort henger sammen, det er, det er krigen som har drevet fram hele denne «Fit for 55»-pakken, som, som noen av mer eller mindre er, er vedtatt. Det er noen for Norge interessante småbyter igjen. Det gjelder dette energibygdirektivet, hvor det er en del sånn stridigheter. Tyskene har laget seg litt på sverken nå, fordi de er engstelige for at dette skal bli for dyrt for folk som bor i dårlige boliger och förnäringslivet som försörjt har dåliga. Men her slår ju också då taxonomin in för det att återvärt så vill ju banker som sånn inte finansiere. Nej, nettop. Nytoligt, ja, det är sant. Så det är ju ett är pressar. Och så har det varit självfullt det Europa uten. Det er jo en stor diskusjon da, når det gjelder gamle bygg, og da snakker vi om ja, kirkebygg ja, ja. fra middelalderen og
0: sånn. Mm. Du kan
1: liksom ikke begynne å, å installere varmepumper overalt i disse, i disse byggene.
0: Vi er ikke så ofte i de byggene der, hadde vi kanskje. Vi, vi, vi Nei, gjør ikke noe nærlig ja. kaldt der, men... Det vi ikke, kanskje du skal, skal ta du en, klart, en tur? Ja. Du kan vel kanskje
2: installere varmepumper, men, men du kan ikke isolere dem på samme Nei, Det Kan du, du kan liksom kline 20 St. Peter Rockwell utenfor en gammel kirke?
1: Nei, eller inni. Er
2: linje, ja, er
0: men, uh, av, jeg er jo litt opptatt av disse norske mytene. Eller, det trenger ikke være myter, det kan være ordentlig fremskritt. Også. Vi slår oss opp på brystet for å nærmest ha skapt verdens elbilde revolusjon her hjemme i dette lille landet. Er det en myte? Hva skjer på kontinentet? Altså, det har jo blitt satt i gang et skifte, men det er en helt annen skala sånn andelsmessig her hjemme fortsatt enn der hjemme. Ja.
1: Men, men, men det kommer etter. Når du ser altså utrullingen av ladestasjoner, går jo nå raskere og raskere, og det EU jo, vedtar jo nå regler for dette, så det skal være x antall kilometer mellom hver ladestasjon på motorveier og den type ting. Men, men det er klart at det går saktere. Og, men det finns jo også, ser jeg nå, i land, særlig land som har bilproduksjon, Tyskland, Frankrike og sånn, så har det jo støtteordninger for å, for å switche til, til ja. elbil, men Men det de er, ligger nok litt tilbake for de norske, og i tillegg til det så så går det ikke så raskt um, som det du har. Det, du har jo også sett at bilindustrien i Tyskland uh, fikk den tyske regjeringen til å, lägger lite trubbel på slutet av detta lovet om at det inte ska säljas utsläppsbilar efter 2035. Stämmer. Eh uh, och den, uh, så det är det ligger lite sån omkamp där. Jag ser att Business Europe i sina eh uh, rapporter och sån där är väldigt av at att uh, detta veto går för långt och den typen ting. Så så det är klart här uh, uh, kan du riskera få en sånn, kanske en liten omkamp. Dområd.
2: Ja, så det, det høres rart ut for mig at det er tolv år til jeg skal fastes ut. Det, det er jo ikke lenge i, i Norge, det er stort sett. Det er jo så snart bare salg av elbiler i Norge.
1: Ja, men altså, da betyr det at da får du ikke kjøpt en ny bensin- eller dieselbil. Nei. Men du kommer jo til å ta bensin- og dieselbil i, i ja. mange år etter det. Ja, ja, ja.
2: klart det
0: eh uh, måste snacka lite om uh, kontinentene, uh, Europa versus USA. Nu har den Inflation Reduction Act uh, kommit och amerikanerna levererar ju ganska mycket energi till Europa också. Ehm uh, här hemma så är vi lite uh, vi, vi hörr om det, men uh, vi ja, vet inte vad, det är klart vi diskrev kanske lätt att uh, det kommer sent och Nej, men amerikanerna har varit väldigt proaktiva
2: och de har kjørte i marka veldig fort, og det har vel tatt både Norge og EU på senga, tror jeg. Ja, hvordan ser det ut fra Bryssel?
1: Nei, det er klart at den importboomen du nå har på LNG, eller egentlig sagt annerledes, det at særlig Tyskland har vært villige til å betale som helst for LNG, ja. har jo støvsugt markedet i verden, og det, du ser jo det på et annet, på point. Du ser jo nå at i Kina, særlig i India, øker, så de totale utslippene går opp. Og det er også klart at en del av den lng du henter noe er jo ikke akkurat klimavennlig. Da. Utslippen er jo mye høyere for den enn for røregass. Altså, du skal jo både kjøre den ned, og så skal du tine den opp igjen, og så videre. Sant? Sånn, at, sånn at dette er jo ikke noen, ikke noen god uh, sak for, for uh, for klima
0: totalt sett. Så det er ett argument at den uh, norske gasen til Europa er en uh, god leverans i en uh, krevende tid?
1: Ja, det, altså, det er ikke noe tvil om, det er klart at, at det ville jo sett uh, helt merkelig ut hvis vi nå for eksempel skulle sagt at i på av et par år nå så skruer vi en trollfelt liksom, ja. i den situasjonen Europa er nå. Jeg tror kanskje at våre allierte ville ha, ha stusset en, 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 en tanke, for å si det sånn.
0: Du, vi... Uh vi må avslutte om ikke så lenge, men hva er, hva er, hva er rådene da til uh, norske leverandører, norske leverandørindustri, norske næringsliv, norske politiker, Hvordan skal de forholde seg til Bryssel over de neste månedene og årene?
1: Nei, jeg tror for det første så tror jeg, uh, har vi sagt i mange, mange år, og i ulike stortidssummeringer, at vi må komme tidligere in i prosessene. Og det tror jeg er, er viktig. Nå må vi snart begynne å lære dette her, slik at vi begynner å behandle direktivene også i Norge når de kommer som forslag. Altså, de direktivene ja. som vi nå behandler nå, ja, Norge no snakker om EU, de er jo allerede vedtatt, og det kom for to år siden.
0: Ja, men vi står jo utenfor, så det jo, blir jo... En... men det, det er
1: ikke noe problem. Proble når lovteksten ligger der, så kan Nei. du bare oversette den norsk, og så, og så kan man, vi diskutere den. Mm. Ikke sant? For det, altså, det blir jo ikke flere indianer i den skogen, altså den kommer jo ikke til å se vesentlig annerledes ut enn det forslaget er. Enten tar man det, så tar man det ikke. Så, så dette, er, dette tror jeg er ekstremt viktig for, for Norge, og, og dette tror jeg også kan være med å gjøre debatten i Norge bedre. Altså, det er mye misforståelser rundt EU. Det er mange myter som får lov til å vokse, også fordi at det norske MS-verket og norske politikere synes det er veldig grejt at dette behandles i hemmelighet. Da, det er jo den beste oppskriften for populister og andre.
0: Ja, det, er jo, det er jo ganske spesielt, og jeg regner jo med at EU nå, de fremste jo som enda mer samlet enn før, så det å være en sånn utenfor land, det blir jo ikke lettrett.
1: Nej det, det gjør det ikke, og det, det blir ikke lett i den prosessen du har heller, fordi etter liksom Lisboa-traktaten og etter 2005 og fremover, så, så har jo EU på en måte blitt mer demokratisk, og det innebærer at det er institusjoner som ikke vi har inntak i, i Rådet, Europa Europaparlamentet, som har mer makt, og det betyr at vi står ikke bare på gangen, men vi står liksom enda lenger i en feil korridor, for å si det sånn, for, for, for å få innflyttelse, og detta har ikke... Norge tatt innover seg, og det er litt merkelig, fordi dette var et betydelig poeng allerede den utredningen uh, innenfor og utenfor, uh, som kom i 2012. Så dette her har detta jo norske politiker og norske politiske miljøer visst i uh, over ti år.
2: Hadde vi trengt en ny avtale med EU, en som er mer på en måte aggressiv enn EU-S?
1: Altså, tror... Uh, at da driver vi og forhandler sånne uh, ikke-juridisk- eller folkerettstibindende avtaler sånt med EU om ditt og datt. Jeg tror man skal være realistisk og se på den tallerken EU har nå, og nå skal EU starte utvidelsen østover med Ukraina. Til, altså EU må jo forandre seg dramatisk for få inn Ukraina. Tenk på landbrukspolitikken. Uh, ja. Det kommer til å uh, koste og, og så videre. Så jeg tror at Norge liksom skal komme og si at nei, vil vi vil liksom fikse litt på EU-østavtalen. Mm. Det tror jeg kanskje ikke vil bli forstått noe særlig. Men hvis Norge søkte om medlemskap, så ville det kanskje antageligvis si det. Men folk jeg snakker med over en pils i, i, i Bryssel, som jobber i kommisjonen, som jo fortsatt at derfor er det å jagge på forhånd at dere har tenkt bli medlem og ikke, ja, ikke komme på denne folkesstemningen. Etter to ganger, ja.
0: <laughs> Nei, det er fullt forståelig. Men det høres jo ut uh, av Ole Ask at... Um dette er det kredo vi har her hjemme om at fremtiden skal bygges på skuldrene av norsk olje- og gassnæring. Det er veldig bra, men det er ikke sikkert at det er like lett å gjøre det i Europa, hvis vi holder Nei, på med å lenge. Altså,
1: problemet er vel, som du selv har skrevet i, i leder for ikke alt for lenge siden, det er jo et om, om den fornybare bransjen står mer i skyggen enn, enn på ja. skuldrene. Og det, og det tror jeg er, blir tydeligere og tydeligere i Norge, og, mm. og der tror jeg Norge må gjøre noen valg.
0: Al-Folask, energi og klima Takk for at du tok turen innom oss Og vi gleder oss å høre mer Om det som skjer i Bryssel, dette er viktig Takk skal Tack ha Takk til odd og vår produsent Sebastian Hagemo, mitt navn er Jan Moberg Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil jeg har finnet mannen min. Jon Karev.
2: Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem
0: sin side du på egentlig? Jan.
2: Annette Hoff. Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis
0: Josef. Vesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er synd å si det, men det var feil mann som døde. Pyrk. Ja! Yeah. Premiere på TV2 Play.